Og ja da, det er en ny episode av Kompasset her i podcast Verden. Kristoffer Skau og meg, Asper Settebark, sitter her med en bunke med tips til alle våre kjære lyttere der ute. Vi skal anbefale noe å se på, noe å høre på, noe å lese, og til slut et bitte lite tips som skal gjøre livet ditt 1% bedre. I dag ser jeg, jeg ser på hva vi skal tipse om, og jeg ser at det kanskje er vår gjør mest folkelige uke noensinne. Det må jeg nesten si. Ja, jeg tror det er ganske stort og bredt da vi har å by på dager, riktig. Ja, ja, jeg ser jo at mitt bonustips på, på slutten gjør det jo ikke bedre, men det kan vi ta når vi, når vi kommer dit. Eh, nok om det. Det er jo sånn at vi er sponset av TV underholdningsportalen fra Kanal Digital. Hvis man går in der, så vil man finne forskjellige apper, blant annet NRK-appen, og der har du vært og funnet eh, frem til noe. Høres mannerelatert ut, herrens favorit krig? Ja, det er vel mannerelatert med krig, men selve dette tipset vil jeg si mest av alt er menneskerelatert. Ok. Det er en dokumentar laget av vår tids største dokumentarfilmskaper, mannen som har tagit for sig forskjellige aspekter med amerikansk kultur og historie opp gjennom årene, Ken Burns. Han har bland annat lagat storslagna dokumentärserier om baseball och jazz och prohibition, alltså förbundsförbundsstyret tidigare. Han kan verkligen sin USA. Och nu har han lagat en gigantisk dokumentärserie som heter The Vietnam War. Och brinnligt är er den i 18 timmar fördelat på 10 på 10 episoder. NRK har köpt en internationell version av The Vietnam War som är er då cirka 10 timmar fördelat på 10 episoder. Um, det minner lite om O.J. Simpson dokuen uh, som jag var tidigare i år eller i fjol den O.J. Made in America. Ta för sig absolut allt som sker uh, i Vietnamkrigen. Uh, konsekvenserna av det handlingsförloppet, uh, den politiska förhistorien hur samfunnet, amerikanska samfunnet, hur världen reagerar på på Vietnamkrigen och blir bli påverkad av Vietnamkrigen. Det är er, eh, TV-dokumentar utan sidestycke på sitt aller bästa. Vi anbefalte det allerede, det Vietn- Vietnam War. Fy faen, det er det vanskelig, ass. MV og WW, hater det, hater det i det engelske språk. Det du finner i hvert fall på NRK-appen, hvis du går in på TV, for eksempel, så kan du bruke den der. Ikke TV. Eh, vi, ti, nei, we, we, TV, we. TV, TV. Uh, uh, men vi ska ha mer ting som man kan se på. Uh, vi ska över till en uppföljare uh, till något som var mega populärt i fjor, och som passar väldigt bra att du kommer med nå rätt för Halloween. Ja, uh, för uh, när denna podcasten kommer ut uh, så är er det torsdag och det vill säga si att imorgon på fredag så är er det premiere på andra säsong av 80-talsfesten Stranger Things. Uh, denna nostalgiske uh, egentligen lite söte men och ganske skumle og sjukt spennende eh, serien som gikk på Netflix i juli i fjor har fått sin fortjente oppfølger um, og du så jo du så første sesong, sant? Kristoffer? Ja, jeg så det, og jeg tenkte det slo meg at det der var nästan en umulig oppgave å få til men som de likevel klarte for altså, det er jo en sånn klump med klisjer 
som allikevel blev som du säger då söt och spännande och göjal och mimret på sånt alltså de klarte något som nästan inte ska gå an. Ja för det ska det ska inte kunna gå an och slänga in så många tidsmarkörer som en är i Stranger Things och samtidigt klara och fortälla en tydlig och rörande och spännande historia. De var ju söta dessa gutta och uh, jente men speciellt han fyren med de rare tänderna <laughs> men blev man ju väldigt glad i, I säsong 1 är er med i säsong 2. Ja så jag alltså jag ska prova inte spoila för massa men jag måste bara säga si en en bitte bitte liten spoiler. Ja. Han, han har fått tänder. Oh ja, har han det? Ja. Oh ja, ok. Och det är er, er lite som poäng ute vi ser det nu. Ok. Look at my pearls, look at my pearls. Sen helt till. Okej. Det är er de samma folka. Er er ja ja ja, samma. Er Plus det är er ett par extra karaktärer. Alltså för de som inte har sett på Stranger Things så handlar det om en guttegäng i Midwesten i USA på tidlig 80-tal som kör runt på BMX-cyklar, spelar Dungeons and Dragons och lever 80-talslivet med att spela arkadespel och vär supernerds. Helt fram till en av de då lande i en sån parallell värld med massa monstra och styr och stress och så måste de rädda och så blir det en sån gunis möte hardi guttne äventyr som var ja som sagt väldigt rörande och fängande. det är er akut såna fortsätter. De klär sig upp som ghostbusters så de blir besatt och eller kidnappade av ett monster som kommer från en parallell världen och allt detta sker till den deiliga lyden av rats in the loper och scorpions. Yes. Så långt alltså dritbra. Och jag måste säga si att jag har ett par sån invändningar mot säsong 2 av Stranger Things. Jag syns den de brukar lite för lång tid på er egentligen akkurat samma som de gjorde i säsong 1. Eh tar lite tid. Men så kommer det eh, noen episoder mot slutet. Altså det er bra hele veien, det er ikke det. Det er ikke at det er dårlig. Um, du sitter, sitter satt egentlig mer og venter på at, at, uh, at ting virkelig skulle skje. Og da gjør det i de siste episoderne som er um, noe av det beste jeg har sett av TV-serier på fryktelig uh, lenge når du träffar alla dessa här på måte, du tickar av alla gunisboxarna och du får lite stand by me vibb och du får lite John Carpenter stämning och och det är er Stephen King och alltså på slutet så är er det så gott lagat tv att det bara lägger sig tillbaka och nyta då och som vi skrev i anmälningen i i aftenposten hvis du inte känner bit det lite på lite sån ruskig öga eller an en liten potet i halsen när när every breath you take eh, lydlägger seriens avslutande scener då ska du vara laga av eh, en speciell typ demagog DNA som bara planter på jorden för att ödelägga alla spår efter 80-talet. Då är er det rörande 80-tal på sitt finaste då blev fält lite och tårar på slutet. Yes, yes, vi har anbefalt The Vietnam War, eh, dokumentar fra virkeligheten eh, som går på NRK, og Stranger Things, eh, fantasi fra en eh, parallell verden og 80-tallet, eh, som ligger på Netflix i sin helhet, hvertfall fra fredag 27. oktober. Eh, og Kristoffer, du får ta deg litt ned da, nu har vi snakket mm. om storslagende ting og fantasiting. Nu eh, ska vi ta det lite ner eller ge det lite mer eh, jag vet inte om ska säga si smalare men i vart fall lite mer akademiskt lite mer intellektuellt 
lite grann det är er ju så att jag är er ju inte speciellt god egentligen till att höra på podcast så jag måste inrömma det jag har kun två som jag är er fast abonnent av och uh, det är er, uh, en Radiolab som är er en vetenskapspodcast som har surrat gått i 100 år och en som heter This American Life som är er lite mer sån mellanmänsklig aktig affär som också har gått sedan tidens morgon men nu har jag finnit en ny en uh, som är er en slags sån mix av begge to, vil jeg si. Det er podcasten Revisionist History av forfatteren Malcolm Gladwell. Bare kommet to sesonger forløpig, begge to på ti episoder. Fikk et tips her av min gode en Frode, som sa sjekk ut dette, kanskje det er noe for deg. Så da sjekket jeg episode 1, elsket den. Her er jeg på den aller siste, episode 20, for å sjekke er dette noe som potensielt holder mål hele veien. Og det synes jeg det gjorde. Altså det han gjør, Malcolm Gladwell, er at han i hver episode tar for sig en person, en hendelse eller en idé fra historien, og så kikker han litt sånn nøyere på den for å se på den i etterpåklokskapens lys. Um, jeg er jo minimalt opptatt av historie, skal jeg si, men denne her likte jeg. Uh, første episoden handler da for eksempel om uh, malerinnen Elisabeth Thomsen, som i 1874 malte et bilde som heter The Roll Call, og skapte furore i Storbritannia. Det altså ble Beatles-tilstander på grund av maleriet. Det blev sendt på turné rundt omkring i landet. Bilde, og folk stod i kø i dagsvis bare for å se det, fordi det var liksom helt amazing stuff. Og hun var da den første engelske kvinnen som på en måte ble tatt inn i kunstvarmen, og stilt ut og fått gode plasseringer i galleriet, og alt sånt. Han skildret den historien, og hvordan da Man skulle jo tro at det, det som ville ske var at fordi en kvinne nå endelig fikk denne sjansen, at det blev en sånn døråpner til at liksom, kvinner fikk liksom, komme in i kunstvarmen. Man viser da hvordan det opp gjennom historien ofte har skjedd det motsatte, at folk bruker det som en sånn slags alibi, vet du hva? Vi tenker ikke, altså vi er ikke kvinnefintlige seg, vi viser om Elisabeth Thomsen, bla 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 bla. Vi, vi ikke bruker det argumentet mot oss, vi holder kvinner utenfor denne verden i 50 år til, som jo var tilfellet, det var det de gjorde i England. Uh, og har da masse sånne eksempler basert på dette her, da, hvordan man da moralsk forsvarer masse dårlige handlinger, fordi man har gjort en eneste god handling. Veldig pent gjort, han forteller med en sånn deilig behagelig stemme, og jeg følte mig smart etterpå, og episoden er korte. Alt jeg vil ha av en podcast, par og treve minutter, helt nydelig. Helt perfekt. Ja, ja, ja. ja. Det er bare, det er, altså, det er ikke ba, vi er ikke bare her i Åbro, man må si det. Han har en også som handler om... Uh, hvorfor pommefrien på McDonalds smakte så ufattelig mye bedre for 25 år siden. Og det er en faktisk grund til det. Kan jeg spørre et spørsmål? Ja. Er det å bruke transfett? Ja. Vi har anbefalt dere å sjekke ut The Vietnam War på NRK sin app, og også Stranger Things, som slippes på Netflix nå på fredag, sesong 2 av den. Vil dere ha en ny podcast och høre på, så kan vi anbefale dere å teste Revisionist History av Malcolm Gladwell, som ligger ute på alle podcastplattformer. Men det skal også leses. Det skal alltid leses. Det er noe av det viktigste vi driver med. Du overrasker mig med valget den uken her. En mann som har fått mye pepper opp gjennom de siste årene. Ja, han har vel fått ja, pepper opp gjennom årene, og kanskje spesielt for si, siste boken. Jeg, altså, jeg må jo først erklare at jeg vil kanskje bytte litt innhabil, for at jeg skal jo da intervjue Dan Brown førstkommende tirsdag. Mm-hmm. Og i den anledning så skal jeg jo da selvfølgelig Frisk, friska upp lite minne om om både de gamla böckerna så Da Vinci koden och Inferno och så vidare men också förgli läsa hans nya bok Oprindelse 
Eh, og det har jo gjort. Eh, og den har da blitt stort sett slaktet, fikk vel Tenningkast 2 i eh, VG. Det, altså, jeg må si, altså, jeg skammer meg ikke over at jeg digget da Vinci-koden når den kom. Jeg storkoste meg, men. Altså, jeg kan vel knapt huske en bok jeg har lest så fort, og på det i så stor grad slukt som Da Vinci koden. Um, og det er det, der skal man med overhovedet ikke over. Det er jo, altså, den, den sitter jo som en kula, altså en cliffhanger med sig. Og litt av den følelsen fikk jeg når jeg leste den nye boka opprinnelse. Altså den, Dan Brown kommer aldrig til å toppe Da Vinci-koden, for der treffer han perfekt på alt han prøver på av konspirationer og, og spenning og sånne animerte karakterer og, og albinoer og alt mulig. Men jeg slo meg når jeg satt og leste opprinnelse at det er så gøy. Ja. Det er så deilig å bare senke skuldrene, ikke tenke på det går, så bare først, før jeg begynner å lese, lukke litt øynene, tenke, ok, nu sitter jeg på hytt och plocka lite sån tillfällig böke och det är er ingen som ser på mig det är er ingen som eh, måste vurdera vad jag läser och här är er det som lov att lov att läsa allt och det det er påske och man kan göra akut sånt som vi vill eh, så kommer lite under moduset sätter ner och läser Dan Brown eh, upprinnelse som då handlar om ja, om trend följer eh, en främmande miljardär av en forsker eh, vetenskapsman och ja efterkort och stor kändis har gjort en upptagelse som han menar kommer till att förändra på absolut allt och sannsynligtvis utrydda behovet för all världens religioner. så han är han tänker ganska gillig så heads up till till världens religioner. Så han inkallar sig själv till ett så fast möte i ett kloster i Italia som då Eh, en chef för jødedommen och en sån islamsk toppfyr och en från Vatikanen eh, då har en gång i året då där det är er som lite sån compare notes om religionens sida han inkallar sig själv där och visar dig då en sån videopresentation av sin nya upptagelse som han då menar ger att dig miste jobben då Och så ska han då presentera den här eh, video eh, ja, presentationen sin eh, på Guggenheim museet i Bilbao självklart och inga avas exklusiva gäster och sånt. Och så sker det något väldigt dramatiskt där. Eh, men i eh, i publiken är er också självklart kodeforskare Robert Langdon. Klart han var. Som då landar mitt upp i det här för att Denne här entreprenören och forskaren han är er ju självklart en protégé för tidigare av Robert Langdon. Och så blir ju då involverad den spanske kronprinsen som då är er lova med hos som chef er på museet hvor presentationen är er, och så är er massa hemliga ordner och så plötsligt är er man ute i ørkenen när i Saudiarabien och så är er man lite upp i något fjäll i Italien och så reser man runt hela världen och så är er det massa eh, privatfly och det är er, eh, eh, kunstig intelligens som snakker in i hovet och Robert Langdon och nej alltså det är er inte allt du kan tänka dig av Dan Brown. Ja ja. Och det är er, det er enkelt och det är er fantastiskt alltså i betydningen att det är er för fantastiskt att vara sant. Det er konspiratorisk så det håller och det är er tegneserieaktigt men det är er också jättegøy. Ja, så godtar vi manus i bron eller när komposition monster så måste för helvete godta plottline i allt från den brown. 
Vi er straks ferdig med ukens episode av Kompasset. Vi anbefaler alle å gå in på vår Facebook-sida Kompasset. Send oss gjerne noen tips med får stadig, daglig, flotte tips fra våre kjære lyttere som benytter oss av. Gi oss en liten anmeldelse på iTunes, og så... Ja, du skal gi oss et tips som jeg vil anta handler om fredagskvelden. Ja, det gjør det. Det er et lite taco-tips. Uh, er det kultur for det i Tyskland? Er det freitags-taco uh, i Tyskland? Du nei, nei, det er ikke så fryktelig masse taco. Jeg tenkte over den gangen jeg var på den edika, den lokale, kan si, lokale Remotusen. Og i Norge så har jo, altså taco matcher jo pasta i på en måte utstrekning. Altså de har et steg til kvartal. Her er det mer sånn Norge ala kan som säga 1996 liksom till vänster stua veck i det hörnet så finner du ett par ett par lefse kanske en eller två sauser där då. Okej. jag ska vara väldigt kort. Uh, jag vet inte hur det alltså någon fortalte mig att jag hade läst detta på en blogg av en en gutta i bandet. Uh, jag skulle gärna där alltså någon vet vilken blogg där er, fortell gärna till mig så kan vi kreditera den som krediteras för för det är er min egen idé detta här. Uh, men klu är er, uh, när man brukar lefse taco lefse alltså så stor sån som elpeplatta lefse istället för ja. skäll ikvant mm. när det är er, uh, inpackningen du får trekker till din taco mm-hmm. uh, när du spiser detta blir du mycket söl ikvant och gris detta är er på direkt det är drivna nu är er, hur uh, många taco hur många sån lefse kommer att spisa tre Altså, lägger alla tre på tallriken samtidigt. Så när jag spiser den första så söler jag på nästa lefse och mister inte nog mat. Nej, jag vet det, men det jag gör det nog. Och det här er alltså vi måste ta med allt här. Detta är er tips som har kommit till mig. Jag skrek när jag hörde det för att detta är er ju genialt och jag bytte och det sker. Detta sker nog alltid och har skett nå i ukesvis. Vet ikke hvem som kommer å falle på, men uh, takk. Dette er tips som... Dette er, dette er smått, men jeg, jeg, jeg gjør det nå. Ja, takk kongen Kristoffer Skau. Gjør livet ditt bitt litt bedre. Takk for oss i uh, Kompasset. Vi snakkes neste vei. Ha det. Er du TV-kunde, kan du laste ned TV-appen fra Google Play eller Apple Store i dag. Du ser, da Rubicon Radio.